0: Irgendwann benutze ich das mal, wenn ich, wenn ich einen Olli... Hatte. Ah, so geht Verschwendung. Entschuldigung.
1: Wer redet, ist nicht tot. Drück auf eine Aufnahme. Jetzt habe ich den Olli schon das Intro einkürzen lassen. Jetzt quatschst du da immer noch drauf. Wie so ein... so wegschneiden. Ja, kann ich ja wegschneiden. Ein Profi hat jetzt einfach... <lacht> Profi hat jetzt einfach rasch drüber wegmoderiert. So, <lacht> <lacht>
0: Ich habe eh erst eben Aufnahme gedrückt. Ich hab, ich hab wieder... Komm, jetzt sag, wer wir sind.
1: Ach so, hier ist der Realitätsabgleich. <lacht> Jene Sendung, in der der Tobias und der Holger ihre Realitäten miteinander abgleichen. Hallo Tobias. Hallo Holgi. Ich habe wieder Ausrüstung zu ver- verhökern hier. <lacht> Schön. Und zwar diesmal. Was gibt's denn? Also ich habe das neulich auch schon getwittert, aber weil ich halt immer so viel Scheiße twitter, glaubt mir das ja dann immer niemand, wenn ich <lacht> was da hinschreibe. Ach, was willst du verkaufen? Ähm, ich habe getwittert, äh, ich habe hier noch ein äh, unbenutztes Porta Potti 145 zu verschenken. Potty, ne? Ja? Das? das ist so ein Camping-Klo, weißt du? Ach, so ein plasti ah ja, ja? Okay. Porta-Potti. Äh, und hab dann dazu geschrieben, ich kann auch reinkacken, aber dann kostet das extra Geld, du fittisch. <lacht> <lacht> oh je.
0: Ja, das ist. Hey, ja, wieso hast du das gekauft und wieso brauchst du es jetzt nicht mehr?
1: Das äh, das ist übrig geblieben vom Caddy. Ach so. Okay. Ähm, das ja, stand hinten den- im Caddy drin, da hat das super reingepasst. Ähm, genau, der Caddy ist weg und ich habe das halt nie gebraucht. So, Ich habe das irgendwie einmal mitgenommen, aber habe dann tatsächlich nur irgendwie so, oh, wo stelle ich denn jetzt die Kaffeekanone? Deine
0: neue fahrbare Villa hat ein fest eingebautes genau. Badezimmer. Oder? Genau,
1: meine fahrbare Villa hat ein Badezimmer im Obergeschoss im
0: Obergeschoss. Nein, nicht.
1: praktisch. Wenn man sitzt.
0: <lacht> das würde ich mir überlegen.
1: <lacht> ja, nee, also der, der, das ist halt übrig geblieben, das Ding. Das stand jetzt <lacht> <lacht> Was ist
0: los mit uns heute?
1: Ich weiß nicht, also ich bin über die Winterdepression drüber, muss ich äh, ganz ehrlich gestehen, und habe irgendwie so eine. Ich weiß nicht, wo es kommt, vielleicht, weil die meisten Menschen in meinem Umfeld jetzt geimpft sind, also die, auf die es ankommt. Ich hoffe, dass ich Antikörper habe, ähm, so dass wir jetzt halbwegs entspannt sein können und uns nicht Sorgen machen müssen, dass irgendwie irgendwer sich ansteckt. Also ich mir, ich, ich muss mir keine Sorgen um mich machen, glaube ich. Und vor allen Dingen muss ich mir keine Sorgen mehr um die wirklich, wie wie heißt du so schön, vulnerablen Personen in meinem Umfeld machen. Das ist schon ganz angenehm.
0: Also sagst du, Kaders Kinder sind weder wichtig noch vulnerabel? Äh, weil die sind ja oft sicherlich nicht geimpft
1: die sind nicht geimpft aber das sind halt Kinder also die Wahrscheinlichkeit dass dass da was passiert ist ja dann doch ja. relativ oder oder doch sehr gering das klang doch gerade so alles hast du gesagt hast. Ach so nee 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 aber Großeltern meine Eltern ja. Schwiegereltern also alle so drumherum das ist gut also, das ist schon echt ganz gut dann dann hatten wir auch noch einen Diabetiker im engen Umfeld der ist auch mittlerweile geimpft zumindest seine erste hat er jetzt gehabt mhm. ähm, ja naja, jedenfalls äh, habe ich jetzt dieses porta übrig. Ein porta 145 heißt es. Und äh, ich würde es an Selbstabholer in Berlin-Tempelhof verschenken, weil kann man ja vielleicht gebrauchen. Weil in den Bus passt es hinten nicht rein, leider. ist irgendwie zwei Zentimeter zu tief, breit, hoch, also in eine Richtung zwei Zentimeter zu doof. Und kippen will man es nicht, vor allem wenn es voll ist. Wie kippen? Nein, ich könnte das jetzt einfach einfach da reinstellen. Aber hinten im Bus ist halt so ein ist tatsächlich ein Fach für so ein Ding. Aber da passen also. halt nur zwei Standardfabrikate rein? Ja, aber wenn du es auf die Seite legst, passt es dann? Ach so, ja, nee, das will man ja nun nicht, Tobias. <lacht> Sorry, bist ich nicht, ich so, Alter, ich,
0: ja, ja, ich hatte nicht. Urlaub, ich bin ganz erholt.
1: Ach so, ja, dann wollen wir dich mal runterziehen. ne?
0: <lacht> <lacht> ich hatte zwei Wochen Urlaub, wobei die erste Woche habe ich am Montag und den halben Dienstag noch gearbeitet, weil wir in der Woche davor ja diese Hackathon-Woche hatten, hatte ich ja erzählt, diese Innovations-, wir programmieren mal, was wir lustig sind. Ähm, Ja, stimmt. Und nach der der Präse haben wir die Sendung gemacht. Genau. So, da habe ich noch gearbeitet. Und dann war Mittwoch, Donnerstag und dann war ja schon Ostern, ne? Ähm, Äh, Ja. So, und äh, an dem Dienstag nach Ostern hatte meine Frau Geburtstag und dann war der Urlaub schon vorbei. Also es war irgendwie ein Gefühl, es waren die kürzesten zwei Wochen, der der kürzeste zwei Wochen Urlaub, den ich je hatte, der kein zwei Wochen Urlaub war. Ähm, Und trotzdem habe ich mich dann am Sonntagabend erholt gefühlt und Lust auf Arbeiten hm. und so richtig so ach cool morgen geht's los und ich gucke schon mal habe ich ein bisschen geguckt was so an E-Mails kam am Sonntagabend schon weil ich wusste Montag muss ich mit den Kindern erstmal zu den Schulen und Testkids einsammeln <lacht> das ist immer lustig. man kriegt jetzt immer E-Mails und so Slack nee nicht Slack äh, WhatsApp Nachrichten wo dann von, äh, davon gesprochen wird dass man Testkids abholen soll mit D hinten oh Gott. <lacht> so Kinder zum Ausprobieren ja, 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 ja. <lacht> Da, wer wer schickt
1: die die Schule oder der Bund das Land Elternvertreter die, äh, Elternvertreter ja okay da. und Lehrer
0: mhm. glaube ich ja. weiß ich nicht ja aber ich ja ich das ist halt meine das Amüsement des, äh, des, des, des kleinen Mannes Vers, des kleinen Verstandes wollte ich sagen
1: <lacht>
0: <lacht> Irgendwann muss ich ja auch mal Spaß haben genau das das war gestern früh dann und deswegen dachte ich fange ich Sonntagabend schon mal an ja ich habe irgendwie bin wieder bin wieder frisch so einigermaßen
1: aber Lust auf Arbeiten, naja. Hm. Ja. Verrückt. Na ja, gut, du musst nicht ins Büro. Ich weiß, solange ich nicht ins Büro muss, habe ich ja. auch Bock drauf. Ja, ja stimmt schon.
0: Du, ich ich habe natürlich Lust, mal wieder ins Büro zu dürfen und mit den Kollegen Mittag zu essen und so. Aber ich bin froh, dass wir es im Moment nicht können und auch nicht ja. müssen. Oh, ich so, hätte also auch
1: genauso Bock, drei Monate mal gar nichts zu machen oder ein ganzes Jahr so sabbatical. Oh, wäre ja. das geil. Ah. Äh, ja.
0: <lacht> ja, doch. Also dann, ja, ja, also das wäre ja was ganz anderes als Urlaub. Also ich habe jetzt den Urlaub halt wirklich dazu genutzt, mal nichts zu machen. Ich habe ja äh, okay. vor genau einem Jahr auch in den Osterferien auch zwei Wochen Urlaub gehabt. Mhm. Und das war ja am Anfang der Pandemie und da war auch gerade Lockdown. Und da habe ich mir halt tausend Projekte vorgenommen. Da habe ich äh, im, im Garten irgendwas gemacht. Ich hatte dieses Bastelprojekt mit dem Tischplanetarium. Ich habe Bier gebraut. Ich habe... ne Oh. Und aus dem, aus dem Treber vom Bier habe ich Brot gebacken, Spezielles. und das ist schon wieder so das Ewige hier. Alles, das, also der, der Urlaub war halt voll verplant mit irgendwelchen Projekten. Und diesmal habe ich halt nichts geplant. Ja. Also den Geburtstag meiner Frau habe ich geplant. Da hatte ich äh, ganz geil. Äh, es gibt hier in der Nähe einen Wildpark. Äh, Wildpark äh, Lüneburger Heide in Niendorf bei Hanstedt ähm, Die haben einen äh, Baumwipfelpfad hm gebaut. Mhm. Schwieriges Wort. Und immer, wenn ich es jetzt probiere, meinen amerikanischen Kollegen zu erklären, what is tre- treetop? top path. Ja, something like that. Ich habe zum Glück Fotos gemacht. You don't und, get it? Sindsch. Fuck you! <lacht> so, zack. Moron. Moron, ja, ja. genau.
1: Fuck you, moron. Fuck you.
0: Nee, ähm, da kann man sich, ähm,
1: Schöner Podcast ne, übrigens. Uh, Science versus How Science Created Morons. <lacht> Das ist sehr schön durch in die Shownotes. letzte folge von science versus ist es äh,
0: okay ja. cool ähm, nee da kann man sich äh, einen, einen slot buchen also sagen ich will da hin und dann muss man halt eine, eine reservierung machen ja. ähm, und dann dann kann man da rein und ja ich habe dann für 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 stefs geburtstag äh, einfach mal ein, ihr patenkind hatte die idee so weil die wollten äh, wollten dann auch dahin irgendwie ja und ich bin ja mittlerweile so drauf, dass ich auch alles was erlaubt ist, mache ich dann auch. Also Mhm. dieses strenger zu mir selbst sein als die Regierung ist, ist, habe ich halt keinen Bock mehr, weil sind die anderen auch nicht und wenn die das nicht schaffen, sinnvolle Gesetze zu beschließen, so Bundesnot äh, Bundesnotbremse
1: Bundesnotbremse, die haben doch nicht mal eine Tassen im Schrank mit ihren beknackten Warnmetaphern da. ähm, Letztes Mal, als ich was von einer Notbremse mitgekriegt habe, hat der Zug hinterher gestanden.
0: Und Wetter, die, Wettervorhersage das war. war schwierig. Gesagt, der ja, lass uns gek- doch nicht darüber reden, das ist doch vollkommen <lacht> Unsinn. Ja, der hat echt Ärger who, gekriegt. <lacht> who, who put the Snot into Bundesnotbremse. bremse ähm,
1: Die haben dann hinterher noch diesen Heuballen angezündet auch noch.
0: Die Wettervorhersage war schlecht für der- ja. ne?
1: ja. irgendwie,
0: man weiß nicht genau, wird es regnen, wird es schneien, wird es stürmen. Am Tag vorher war so Sturm. Und da will man auch nicht auf so einen Baumwipfelpfad. Ähm, und naja, wir haben ja gesagt, wir entscheiden das äh, dann am Dienstag früh und sind dann um, weiß ich nicht mehr, halb sieben oder so aufgestanden, <lacht> haben dann Geburtstag gefeiert und schien halt die Sonne gekommen komm, lass uns hinfahren. Ähm, und dann waren wir, weiß nicht, viertel vor neun da. Wir hatten eine Reservierung zwischen acht und neun, erster Slot. Ähm, und waren dann viertel vor neun da und dann gehe ich da zu dem Häuschen, stand ein Auto auf dem Parkplatz, stellte sich raus, das war das Auto von der Frau, die da in, in dem Eingang saß. <lacht> Und dann zeige ich da die, die Reservierung vor und die Tickets. Und sie sagt, ja, ja, Tickets müssen Sie da in den Scanner halten. Dann gehen Sie einfach rein. Und wenn Sie drin sind, können Sie übrigens die Masken abnehmen, weil Sie sind die Einzigen heute. Wow. Also nicht die Einzigen für den Tag, die gewucht hat. Aber es, es war halt vorher, sie saß da eine Dreiviertelstunde und hat sich gelangen, weil es war, war noch niemand da. Und auch hinter ja. uns kam halt niemand. so Und sie meinte, solange wir niemandem begegnen, können wir natürlich ohne Maske rumrennen. Und das war so geil. Das, das war so schön. Das ist halt so ein... So ein Zweieinhalb Meter breiter Pfad, sozusagen Zoo, so eine Rampe. Also Tierpark im Sinne von Zoo. Nein, es ist ein Wildpark und ein kein Zoo. Ein Wildpark. Flo. Es gibt dort keine exotischen Tiere. Ja. Also das Exotischste ist ein sibirischer Tiger, aber auch der passt ja in unsere Breiten sozusagen. Auch der könnte ja äh, theoretisch in unseren Breiten leben.
1: Ne, so ja, das heißt. aber nicht lange. Also wenn die wenn die Konservativen das mitkriegen, wird er sofort abgeschossen wegen der Schafe oder so.
0: Ja. Natürlich. Also nicht, nicht mit Menschen drumherum. Tier. Also wenn die Menschen nicht wären. Ist es exotisch? Ich weiß es gar nicht. Naja, also es ist zumindest da ein Tier, bei dem wäre ich mich von der CSU wundere. Erschossen. Ja, es, es, gibt da auch natürlich so komische Büffel mit, mit langen, zotteligen Haaren und komischen Hörnern, wo ich immer nicht weiß, wie die heißen. Also nicht Gnus, sondern so, so komische. Was also die meisten sein? Tiere dort sehen so aus, als könnten sie vor, vor 100 Jahren tatsächlich hier rumgelaufen sein oder vor, 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 vor 1000 bevor der Mensch alles äh, kultiviert hat. Ähm, und der sibirische Tiger ist der Einzige, von dem ich weiß, dass er hier wahrscheinlich nicht rumgelaufen ist. Das waren ja Säbelzahntiger, die hier, die hier in Norddeutschland rumgelaufen sind, wie jeder weiß. Ja, e- egal. Also ähm, es gibt Wölfe, es gibt Luchse, es gibt Polarfüchse und all diese Tiere kannst du halt äh, von oben sehen auf diesem Baumwürfelpfad. Der geht halt über den Wildpark rüber.
1: Ah, jetzt verstehe ich den Zusammenhang, alles klar, ja.
0: Ja. Und das ist total geil. Also, ich hab, wir haben, wir haben Wölfe von oben, von oben beobachten können, die gerade am Heulen waren. Ne? Ja. Da haben wir Wolfsgeheulgeräusch irgendwie, mhm. und dann latschen wir da weiter, und dann.
1: Morons. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich war es das, was sie gesagt haben.
1: Aber. Okay, ja, das kann sein.
0: Ähm, das war, das war ganz herrlich. Und am Ende von dem gibt es halt noch so ein Türmchen, wo man dann hochlatschen kann, und dann hat man einen ziemlich weiten Blick, weil bei uns ist ja alles sehr platt.
1: Es ja, ist viel Gegend bei euch, ja. Es ist viel, viel platt. Sehr viel Gegend.
0: Die, die Berge bei uns sind nur so 160
1: Meter hoch. Siehst du, ich beim Arzt gewesen? Mhm. Ähm, so, also weil, also wegen Blutdruckmedikamente und so einstellen und sonst irgendwie und auch nochmal Blut, Blut, Blut abnehmen lassen und Antikörper gucken und so, um zu sehen, ob ich geimpft bin oder nicht, ne? Damit mhm. ich auch ein bisschen raus kann mal. Ha. Und oh, äh, oh, sagt die Ärztin, oh. ja, nee, also wer will, kann hier AstraZeneca haben. Ich so, ja, ja, komm, gib her. Sie so, nee, nee, äh, sie hatten ja Covid-19 im Dezember. Das heißt, sie kommen erst im Juni dran. Das oh. also so ein Scheiß.
0: Aber erst im Juni ist ja bald.
1: <lacht> ja, aber trotzdem habe ich gedacht, das finde ich jetzt aber doof. Ich will sofort. und sagt sie, so, nee, ja, hören Sie auf. Ich habe hier zwei Patientinnen, die äh, waren im im, wie heißt das hier, im Impfzentrum. Mhm. und haben ihre Covid-Erkrankung verschwiegen diese zwei Monate vorher hatten die hat irgendwie meinte die also ich habe die haben richtig schlimme Nebenwirkungen okay ja, und von, weil sie zwei Sch- Schüsse gekriegt haben ja weiß nicht weil der Körper sich noch nicht wirklich von der Erkrankung erholt hatte oder mhm. irgendwas ein Freund von mir ähm, der hat, der ist auch chronisch krank der hat auch seine erste Biontech gehabt das auch schon irgendwie fast eine Woche her glaube ich und der sagt auch, ey, pff, ich bin immer noch völlig im Eimer. Also, ja. hm. geht geht nicht jedem gut danach, aber dafür wahrscheinlich dann umso länger je, je heftiger du leidest. Ja, na ein Dingen ins impfen. So. Aber wenn du ja, sagst, äh, ich du machst jetzt Problem. alles, alles, was nicht verboten ist, machst du einfach, also so wie die äh, covid die dann auf Demos gehen. Mhm.
0: Ähm, ja, Moment mal. Ist also, dir das äh, nicht das gefährlich?
1: Ja, also
0: Nein, ich mache natürlich nicht alles, was nicht verboten ist, <lacht> sonst würde ich ja auch, weiß ich nicht, sonst würde ich ja nach Berlin fahren und auf diese Demo gehen, das ist ja nicht verboten, dahin zu gehen. Ja ähm,
1: gut, aber du willst, man, mit solchen Leuten will man ja nicht gesehen werden. Also nee, ja, nein, das, und, äh, ja. ähm,
0: es ist nur so, wenn ich, also es, die, die Phase von November, von Morales Erkrankung bis, bis ungefähr jetzt, also vor vor, nee, vor, vor zwei Wochen habe ich es ja auch schon gesagt, ähm, bis vor zwei Wochen dann wohl so in etwa, da war ich halt so drauf, ähm, nee, auch wenn etwas erlaubt ist, muss ich es ja nicht unbedingt tun, auch, genau. auch wenn ich es gerade möchte. Ja. Ne? Und das hat sich geändert insofern, dass ich jetzt sage, nee, wenn, wenn ich Lust habe, in den Wildpark zu gehen, auch wenn ich es eigentlich fraglich finde, ob das sinnvoll ist, ja. ähm, äh, mache ich es halt trotzdem. Ne? Und natürlich, also auf den Baumwürfel auf, auf
1: die Gefahr hin, dass du die Pandemie damit verbrei- weitertreibst. Also, das ist dir dann egal.
0: Ja, ich kann ja, ich kann die Pandemie doch nicht damit aufhalten, wenn ich es nicht mache. Ich war im Wildpark und ähm, Ja, aber wenn da
1: jetzt, wenn, wenn ihr da jetzt nicht die Einzigen gewesen wärt, sondern in der Schlange gestanden hättet. Ne, Moment mal, so beim
0: weiter. Baumwürfelfahrt waren wir die einzigen. Äh, danach kommt man dann unten in den Wildpark rüber und geht halt ganz normal durch den Wildpark auf den normalen Ebenen, äh, Boden, bodennahen Wegen sozusagen. Ja, ja. Und äh, da waren wir nicht alleine. Da waren andere Menschen. So. Und ähm, ja die Gefahr besteht, dass ich dann persönlich zur zur Verbreitung der Pandemie beitrage. Ja. Das Risiko nehme ich dann mittlerweile in Kauf, weil ähm, die Pandemie läuft ja, also das ist, ähm, das, das passiert ja trotzdem. Also da waren Schulklassen, da war eine Führung mit mit ganz vielen Kindern. Ja. Die hatten dann zwar alle eine Maske auf und es war draußen und es äh, äh, war wahrscheinlich nicht so wirklich. Gebeten, also würde das mit dem
1: Klimawandel natürlich auch nichts, ne?
0: Nee, Nee, richtig. Das ist ja auch das, was die ganzen Fridays-for-Future-Leute sagen und Rezo. Und und die die sagen alle, wenn der Einzelne Maßnahmen ergreift und Veganer wird und so, das ist alles schön und gut. Wenn ich als Einzelner jetzt nicht in den Wildpark gefahren wäre, schön und gut. Es hält aber die Katastrophe nicht auf. Wir müssen gesellschaftliche Maßnahmen ergreifen, um die Katastrophe aufzuhalten. Wir müssen Gesetze schaffen, die... ähm, den Wildpark einfach schließt, die, die No Covid macht oder Zero Covid macht, damit wir die Pandemie in Griff bekommen äh, und nicht irgendwie warten, bis wir alle geimpft sind, weil dann kriegen wir die Pandemie nicht in Griff. Und wir mit, genauso ist es auch bei beim, bei der Klimakatastrophe. Wir müssen gesellschaftliche Maßnahmen ergreifen. Wir müssen einen CO2-Preis von mindestens, weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich 200 Euro pro Tonne nehmen oder so. Ähm, damit wir die Katastrophe eindämmen können.
1: Das wäre Akzelerationismus, was du da gerade beschreibst.
0: Nein, ne? es ist nicht. Es ist einfach nur, es, es macht keinen Unterschied, ob ich in den Wildpark gehe oder nicht. Wirklich nicht.
1: Es ja, macht keinen Unterschied, machen, ob alle nicht in den Wildpark gehen oder nicht. Und äh, ja, solange richtig. du äh, nicht aber, zu dem gehörst.
0: Sehen, wir sehen doch, dass äh, dass wir erstens die gesellschaftliche Maßnahme nicht ergreifen und dass die Gesellschaft sich dann eben einen drauf scheißt.
1: Ja, aber mit dem, mit, damit kann ich jegliches amoralische Verhalten rechtfertigen. Ja. Wenn, ich nicht, wenn ich das nicht mache, machen es, halt, machen es alle anderen. Dann kann ich es ja auch gleich machen.
0: Und, und es, de, 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 das, was ich jetzt verstanden habe, ist, ähm, es macht halt faktisch auch tatsächlich keinen Unterschied, ob man sich dann amoralisch verhält oder moralisch. Außer, dass du persönlich einen Nachteil hast.
1: Wo ziehst du denn dann die Grenze? Weil dann kann ich ja anfangen, mich überall amoralisch zu verhalten. Also einfach zu machen. Solange es nicht verboten ist, ist alles erlaubt, dann mache ich das jetzt einfach. Finde ich schwierig. Also wo ziehst du die Grenze?
0: Also einerseits ziehe ich natürlich eine Grenze da, wo ich äh, eine persönliche Präferenz habe, also ganz egoistisch, so wie man in Deutschland halt ist. Ne? Also ich setze meine, ich, ich lasse meine Kinder nicht Bus fahren, es sei denn, jetzt müssen beide gleichzeitig zur Schule, wenn sie unterschiedlich Schulschluss haben. Ich schaffe das einfach nicht dreimal am Tag nach Buchholz zu fahren und die die Kinder das, das Schultaxi zu spielen. Ne? Ähm, aber morgens fahre ich fahre ich die zur Schule und wenn ich wenn ich kann hole ich sie mit das ab dass äh, wenn ich jetzt überall amoralisch wäre auch allen gegenüber dann würde ich sagen Fahrt gefäß mit dem Bus ihr trotz Nasen ist doch erlaubt mache ich nicht hm? weil weil ich die persönliche Präferenz habe nee, das ist mir zu gefährlich so da bin ich nicht amoralisch
1: aber nee, kann es äh, ja auch nicht sein weil es ja weil es ja Egoismus ist ähm also dir gegenüber kannst du dich ja nicht amoralisch verhalten, weil du machst ja nur das, was dir gerade passt, dann in, ich hab Fall in dem Moment Nur ja. hm. in dem Moment, wo du das Virus irgendwo einfängst und weitergibst, wie rechtfertigst du das?
0: Äh, die Frage ist interessant.
1: Also du kannst sagen, ist mir egal, ich pfeife drauf, ist eine Rechtfertigung, muss man, nee, muss man ja nicht, wird, muss man ja nicht wird mir natürlich
0: so, aber, Wird mir natürlich nicht egal sein. Ähm, ich, ich, das ist das
1: nächste Problem, also soweit habe ich noch nicht mal gedacht.
0: Ja, ähm, nee, also ich war ja schon, in, also du warst ja auch in der Situation, dass du infektiös warst.
1: Ja, und infiziert habe, ja.
0: Ja, stimmt. Genau. Ähm. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also diese diese amoralität die ich in dieser Entscheidung, ja, ich fahre mit der Familie in den Wildpark und und treffe dort tatsächlich dann natürlich auch andere Menschen, weil der Wildpark wird nicht leer sein. Dass der Baumwipfelwald leer war, war halt einfach Glück. Mhm. Ähm, die die habe ich äh, aus aus reinem Frust und und auch ähm, ja so ein bisschen, weiß ich nicht, ist ist mir jetzt egal irgendwie und und äh, dieses, dieses pseudomoralische, ich ich tue mal so, als ob ich mich hier, ob ich mir hier selber leid tue und mich irgendwie einsperre und Warum
1: pseudomoralisch? Nicht, ja,
0: weiß nicht. Wenn ich so Tweets sehe, äh, ähm, ich habe seit einem Jahr niemanden gesehen und und habe exakt zwei Menschen getroffen und und jetzt beschwert ihr euch über bla bla bla. Solche Tweets mhm. sehe ich halt ab und zu. Ähm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Weil, also ich habe ich habe durchaus mehr Menschen gesehen, also allein schon beim Einkaufen. <lacht> so und das sind dann natürlich andere Begegnungen. Aber es ist halt dieses 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 pseudomoralische oder übermoralische. Also Leute Leute, die sich halt stärker an ihre, also Leute, die sich an sinnvolle Regeln halten, also und, und zwar stärker als das Gesetz es verlangt. Und das dann so auch noch übertrieben darstellen und raushängen lassen, da reagiere ich mittlerweile allergisch drauf. Das das finde ich, weiß ich nicht. Das finde ich unnötig.
1: Ja, ich finde unnötig andere unnötig in Gefahr zu bringen, indem man einfach rumrennt. Einfach rumrennt, naja. naja, Solange es nicht verboten ist, mache ich es, hast du gesagt. Das heißt, du würdest dich ja im Zweifelsfall auch weil es erlaubt ist, mit einem Schnelltest von fragwürdiger Spezifien also du weißt schon, mit einem Schnelltest zum Shopping begeben irgendwo, weil es erlaubt ist. Und das wäre das wär dir Du Na. sagst, dir so, ist es, so egal, ob du, dir ist es egal, ob du dich infizierst, sagst du. Ähm, da würdest du aber natürlich ein solches Risiko, also dich selbst einem so hohen Risiko aussetzen, dass die Wahrscheinlichkeit, äh, dass du das Virus weitergibst, das du dir eingefangen hast, nicht mehr ja, ich nach würd's Null würd's anders formulieren.
0: Also, ich würde es ich durchaus anders formulieren. Ich würde so formulieren, ich ich, äh, ich nehme jetzt wahr und ähm, und akzeptiere, dass die Gesellschaft diesen Schutz, dass ich mich infizieren könnte und oder dass ich andere infiziere, eben eben nicht vorsieht. Ne? Also ähm, ob ich mich infiziere oder ob ich andere infiziere oder, oder ob andere sich bei wem anders infizieren, äh, darauf habe ich im Moment ja auch keinen Einfluss. So. Doch. Also,
1: äh, äh, Hast du schon? Also in Nein, dem, du hast indem du eben du hast
0: in dich infiziert, ohne dass ich was damit zu tun hatte. Du hast dich infiziert, obwohl du richtig. alle Maßnahmen ergriffen hast, um dich zu schützen. Und du hast ja. auch jemand anders infiziert, obwohl ja. du das alles gemacht hast. So, und da habe ich ja, ja nichts aber weißt, zu tun.
1: Das ist richtig. Da hast du nichts mit zu tun. Aber weiß ich, ob ich nicht noch mehr Leute infiziert hätte, wenn ich mich so verhalten hätte wie du? Das wiederum kann ich nur ausschließen, indem ich mich nicht so verhalte.
0: Ja. Ist richtig. Was ich will, ist, dass die dass die Gesellschaft, sprich die Politik, äh, mir das verbietet, mich so zu verhalten.
1: Wird sie ja nicht tun, ne?
0: Nee, wird sie nicht tun.
1: Das heißt, du müsstest versuchen, umschlägt. die Haltung,
0: die ich da gerade entwickle, ja, natürlich ist sie amoralisch, so, äh, aber sie ist eben auch Protest. Und, und sie ist egoistisch, so wie der ganze Rest vom Scheißland. Ja.
1: Das wäre dann doch, doch wieder so ein akzelerationistischer Ansatz, weil die Umstände du, du erwartest, dass Umstände auf irgendeine Weise es zu Umständen kommt, die die Politik aus also den Gesetzgeber dazu nötigen, hinreichende Gesetze zu erlassen. Und das funktioniert natürlich in der derzeitigen Situation nur, indem das Ding so sehr vor die Wand fährt, dass äh, ja die Leute auf der Straße sterben
0: nicht notwendigerweise. Nein. Also
1: ja, es da, scheint ich mir jetzt, so. da wäre ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Also ich glaube, Aber ich glaube, dass selbst wenn wir sowas wie Bergamo hier sehen würden in Deutschland, unsere PolitikerInnen nicht in der Lage wären, irgendetwas äh, Sinnvolles zu unternehmen. Ich glaube, dass der Zug abgefahren ist.
0: Also ja, genau. So, also ähm, ich glaube, mit Inzidenzen und Todeszahlen und so kriegen äh, dadurch werden die Politiker nicht mehr entscheiden, als sie jetzt entscheiden. Die eiern halt rum. Ja. Alle. so und
1: ähm, Aber wo führt das hin? Das heißt, wir wir brauchen eine derart große Katastrophe, dass wir trotz der Politik äh, eine No-Covid-Strategie oder eine No-Covid-Haltung einnehmen als Gesellschaft. Das Problem
0: ist, dass die Politiker oder auch Teile der, der Öffentlichkeit äh, wie die Medien das Verhalten der Menschen komplett falsch interpretieren. Also, es wird ja immer behauptet, die Leute sehnen sich nach Öffnung. Und das ist natürlich prinzipiell richtig. Alle sehnen sich nach Normalität, nach Öffnung, nach Freiheit. Aber, dass jetzt Leute wie ich in, in einen Wildpark gehen oder dass Leute, andere Leute, also, ich, ich weiß nicht, ob ich in so einer Testregion jetzt mich frei testen würde, in Anführungs, großen Tüdelchen um shoppen gehen zu können. Das würde ich vermutlich nicht tun, weil mir Shoppen nicht so wichtig ist. Wahrscheinlich wieder sehr egoistisch gedacht. Ähm, das das würde ich nicht machen. Aber andere tun das. Ne? Und äh, es wird öffentlich so interpretiert wie, ja, die sehen sich so sehr nach Freiheit, wir müssen dringend alles öffnen. Aber das Gegenteil ist doch, also in, in, in dem Teil der Öffentlichkeit, die ich wahrnehme auf Twitter und in anderen Social Media Bubbles äh, und teilweise auch in den öffentlichen Medien, ähm, ist es so, dass die Leute sagen, na, wir wollen erstmal sinnvolle Maßnahmen und uns dann eben mit gutem Gewissen und mit Sicherheit in diese Freiheit begeben.
1: Na, das ist ja schon die, äh, das ist ja schon ein Intellektu- intellektueller Ansatz oder ein sehr intelligenter Ansatz. Also ich würde vermuten, dass die Menschen, wenn sie überhaupt so weit denken, als erstes mal sagen: Wir wollen dieses Virus loswerden und nicht, wir wollen diese, also du, diese du, du Schließung liest, du liest loswerden. doch auch
0: ständig diesen, diesen Deutschland-Trend und da, da zeigt sich ja, doch, ja. Dass, dass, eine, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen für härtere Maßnahmen ist. Nee, eine und Mehrheit ist, ist ja nicht für
1: härtere Maßnahmen, aber immerhin ist eine, Maßnahmen. eine Mehrheit ist immerhin für überhaupt Maßnahmen und davon ja. ein Teil dann wieder für härtere. Also ja, ja, klar. Okay. Es wäre genau. durchsetzbar. Also No-Covid wäre durchsetzbar in der Bundesrepublik. Denk davon ich auch. bin ich überzeugt.
0: Ja. Ähm, wird aber nicht gemacht, weil äh, die die Aktionen werden halt nicht so interpretiert, ähm, dass die Menschen mit Maßnahmen einverstanden werden, sondern das Verhalten der Öffentlichkeit wird so interpretiert dass man dringend neue weitere Öffnungen braucht also der christian Lindner Freiheitsquatsch geschwurbel so und ähm
1: so und wenn du jetzt wenn du jetzt sagst ich wenn ich mich als einzelner an irgendwelche Regeln halte, die ich für sinnvoll halte dann halte ich diese pandemie nicht auf Wie kann es dann sein dass indem du dich nicht daran hältst du Pandemie aufhältst?
0: Indem ich laut sage, ich möchte, dass es mir eigentlich verboten wird.
1: Kannst du das nicht sagen, indem du dich trotzdem sinnvoll verhältst? Also sinnvoll im Sinne auf... äh, Das ist ist nicht absurd
0: genug. genug. Das Das ist nicht auffällig genug. Das ist wie äh, sich in der, in der Fußgängerzone sich nackig ausziehen, mhm. äh, um für, für bessere Bedingungen in der Klamottenindustrie zu werben. Das hat ja auch keinen, keinen direkten Zusammenhang. Aber es ist, es ist halt es erzeugt mehr Impact, als wenn man angezogen dort steht mit Klamotten aus dem HM.
1: Aber dann komme ich wieder dahin. Das ist, natürlich ist das ganz schön auf so einer abstrakten Ebene, dass es sehr absurd ist und ein Zeichen setzt, meinetwegen, wenn es sehr viele machen, genauso wie, die, wie, diese, wie diese Quernazis, die einfach so viele sind, dass die Polizei sich gegen die nicht mehr zu wehren weiß. Auch das setzt ja ein Zeichen. Nur wie kannst du selbst damit leben, dass du Menschen durch dein Verhalten gefährden musst? damit überhaupt was passiert.
0: Ich glaube nicht, dass ich das muss. Das, äh Dann
1: ist es nicht absurd, dass du dich verhältst, wie du dich verhältst. Hä?
0: Das verstehe ich nicht.
1: Du Warum? sagst, du willst dich so absurd verhalten wie nur möglich, in der Hoffnung Nein, darauf, dass die Politik sagt, der verhält sich absurd, wir müssen dringend Gesetze machen.
0: Also, ich, ich habe mich so verhalten, so, wahrscheinlich sie- einfach nur aus reinem blanken Egoismus. Ich erzähle das hier aber, ja. weil es halt absurd ist und und liebe ist Hörerschaft.
1: Ist, hm? ist es das denn überhaupt? Es
0: ist nicht maximal absurd, aber ich halte es für absurd.
1: In Zoo weil, zu
0: gehen? Weil ich mir eigentlich wünsche, dass ich nicht in den Tierpark gehen darf.
1: Ja, aber gerade in Zoo oder meinetwegen in Park willst du doch gehen und kannst du ja auch gehen, weil das Risiko da so verschwindend gering ist. In einem Park, wo alle
0: ausreichend Abstand voneinander halten können, ja. In einem Wildpark musst du aber durch so einen Eingangsbereich gehen. In einem Wildpark stehen natürlich dann mehrere Menschen äh, bei einem bestimmten Tier, weil es gerade interessant ist oder so. Ja, ja, es gibt zwar keine öffentlichen o- Fütterungen,
1: wo es dann richtig ist. Genau, es ist doch ordentlich organisiert. Die Leute, wenn sie da stehen, hast du eben selber gesagt, müssen eine Maske tragen. Das Risiko ist doch da verschwindend gering. Also wenn, dann müsstest du doch jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja tatsächlich shoppen gehen in in Restaurants gehen wo es geht in, ja, du in Museen hast ja gehen
0: das, das was ich gemacht habe und was ich hier sage das ist natürlich Slektivismus, ne das ist irgendwie gehört. Per-
1: okay, okay. okay.
0: Slektivismus ist so wie ja, nur ein, in Slack klar, hm? also nur in nur in langweilig in ja. faul
1: <lacht> ich schreibe genauso in die Show Shownotes Tobi macht jetzt Slektivismus.
0: ja mache ich doch schon immer also machst du auch das, Nein. Also dieses ganze dieses ganze Pseudo ich bin ja ich bin ja so dermaßen überzeugt von allem auf Twitter das ich habe
1: Slativismus versehentlich geschrieben. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht.
0: Slativismus?
1: Ja, was heißt das? Ja, irgendwas mit Slayer. Weil es zu spät <lacht> ist. <lacht> mit
0: Slaytivismus.
1: Ja, natürlich mache ich das. Aber ich rede mich damit raus, dass ich Journalist bin. <lacht> ja. Solange kann ich dann so tun, als stünde ich nur dabei. Das ist ja so eine Krankheit, die Journalisten haben. Ne? Journalisten tun immer so, als wären sie völlig unbeteiligt an mhm. dem, was gerade um sie herum passiert. Ja. Und naja. äh, Ja klar, damit kann, kann man sich schon rausrennen. Aber klar, Selektivismus, ja sicher. Ja, ich, auf ja. die Straße gehe ich nicht. Ist ja auch viel zu gefährlich. Vor allen Dingen für mich. Wäre ich geimpft, würde ich auf die Straße gehen. Wäre ich geimpft, würde ich Querdenker verprügeln gehen. Die Bilder aus Berlin sahen heute aber so ah. aus, als wäre das gar nicht notwendig. Ah, super. Hast du diesen Typen gesehen, den sie in den Wagen geschleppt haben? Die die ganze Zeit... Ja. Aua, aua, aua! Hilfe! Aua. Ich, ich hab, Hilfe! Ich habe echt...
0: Also normaler. Ich habe gedacht, meine Presse, Beim G20 gab es ähnliche Szenen äh, mit Leuten, denen sie aber wirklich weh getan genau. haben. Genau. Und die ja. haben
1: nicht so geschrien. <lacht> ja. Alter Vater, ey. dass die, das ist ja, dass die Bullen da überhaupt ernst bleiben konnten. Ich, weiß, die müssen doch lachen. Das ist doch völlig absurd.
0: Die Frage ist aber, warum tun sie den Linksradikalen äh, beim G20 weh mit Wasserwerfern und und was weiß ich wie alles äh, und Knüppel einsetzen? Weil die Polizei so echt so ist. Und so ein Schwurbler tragen sie vorsichtig ihren Bus und lassen ja. sich auch noch verarschen. Oh Mann. Ja, na ja. Aber, ja, da war ja heute keiner, oder? Also irgendwie 200 Leute die, die oder zwei, drei Millionen, die sich die Nazis da gewünscht
1: haben. 200, waren irgendwie 200 Leute und irgendein, äh, da habe ich noch so ein Video gesehen, ich habe ein paar Videos geguckt heute Mittag und habe die ganze Zeit nur gelacht. Der
0: Sturm auf den Reichstag und dieser
1: einen Nase. Der eine Typ, der dann meinte, ja, ich bin auch so enttäuscht, weil 250.000 äh, Leute haben das, haben das, haben das gesehen hier auf Telegram und jetzt sind hier gerade so wenig da. Also wenn es so weitergeht, dann gute Nachtrevolution. <lacht> <lacht> gute Nachtrevolution. Ich dachte, Ja, gute Nachtrevolution. Ja, Meine Güte. Ich frage mich ja immer, ne? Also jetzt die, die, ich sag mal die, die Impfeinschläge kommen mir jetzt immer näher. Tatsächlich, also das merke ich, also ich um mich herum werden zunehmend Menschen geimpft, sehr angenehmes Gefühl. Äh, Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Querpansen, wenn das alles mal vorbei ist? Also werden die dann irgendwie zurück ins Lager gebracht, wo sie dann aufbewahrt werden, bis mal wieder was ist, wo man wieder Idioten auf der Straße braucht oder was machen die dann? die leben halt hinterher was die machen ihr was leben die für leben sie also leben sind das? einfach weiter ich frage mich immer was sind das für leute auch auf welche weise sorgen die für einen lebensunterhalt was wenn überhaupt weil bei vielen habe ich den eindruck die die, die können ich sich wahrscheinlich nicht mehr ihre schuhe alleine zubinden oder so.
0: Ja, ich glaube das sind ganz ganz normale
1: typen so was ich kenne total viele ganz normale typen aber so bekloppte ganz normale typen kenne ich nicht echt nicht das, das ist, was mich so irritiert daran, weißt du? Also, also meine ich, Nachbarschaft besteht äh, ja aus, nicht, aus total die, normalen Leuten, also wirklich total normal, ja. völlig gemischt äh, aus, aus aller herrenländer Länder und, und keiner von denen ist so beknackt,
0: glaube ich jedenfalls. Weiß, also das ne? glaube ich schon, dass etliche von den Leuten um uns herum so beknackt sind. Äh, mich wundert halt die Energie, die dann auf einmal zutage Tage kommt. Ne? Ja, dass das, sie sich das ist, in, in ja. Bussen, in Bussen äh, zu diesen Demos karren lassen und ja. sich da vor den Karren sparen lassen von von den Nazis. Du fährst das ist in ja den ja Wildpark.
1: Also das ist, ich vermute mal, dass das genau der gleiche Antrieb ist. So, äh, endlich mal was los, weißt du so. Pff. Du, du fährst in den Wildpark, ich fahre mit dem Fahrrad auf dem Tempo. Die fahren mit dem Bus zu irgendeiner so Demo.
0: Ja, stimmt. Lange, das dann wäre es Langeweile. Also wir sind in den Wildpark gefahren, weil es eine nette Abwechslung war. Also das ist halt, wenn man spazieren geht, ist auch schön. Aber wenn man spazieren geht und dabei Wölfe sehen kann, Mhm. ist ist netter. Ich
1: ich würde jetzt mal vermuten, dass deren Leben, also plural, die leben, dass deren Leben tatsächlich ansonsten sehr ereignisarm sind. Ja, das ist auch. Ich ich bitte. Das ist unseres doch auch. Ja, ich habe irgendwann mal, habe ja. hab ich irgendwo mal gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr, hat jemand gesagt: nee, ich mache keine, ich mache keine Extremsportarten oder Fansportarten, weil ich habe aufregende Träume. Das reicht mir. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Also ich, ich habe überhaupt nicht den Drang, solche Abenteuer zu erl- Abenteuerrevolution zu erleben. Ähm, weil Ich nehme mir dann einfach ein, ein Abenteuer, Ich nehme mir dann einfach ein spannendes Buch und lese das und äh, das reicht mir. Und das führt ja, darauf zurück, dass mein Leben ansonsten auch spektakulär ist irgendwie. Oder spektakulär genug.
0: Ja gut. Oh, vielleicht also, ist das bei denen so, aber. Wir zwei beiden haben sicherlich ein Leben, was was spektakulärer ist als das von, weiß nicht, 99 Prozent der Deutschen. Vom
1: Revolutionär, der sich, glaube ich, so be- beschwert hat. Der so allein, traurig, dadurch, traurigen dass, allein dadurch, Revolutionär. dass wir Öffentlichkeit
0: haben, allein dadurch, dass wir irgendwie mit Menschen in Kontakt geraten. Uh, die die uns hören und so uh, das das ist ja schon mal ein ganz anderes Leben als als alle die die nicht so viel Öffentlichkeit haben haben oh. haben. haben wie viel haben muss ich sagen weiß ich was weiß.
1: Es haben soll haben ja soll. nee
0: äh, weiß ich weil ja was sind das ich meine ja Warum, warum suchen die sich ihren Kick nicht Das ist dann die Frage, ne? ja, genau. Und dann dann, äh, dann weil ich meine, das, das ist
1: hier sieht ja, das muss ja also da sind mit Sicherheit sind da viele wirklich geistesgestörte dabei, ja? Weil eigentlich sieht ja ein Blinder beim Krückstock, dass das nichts bringt, was sie da tun, sondern dass es das einfach nur Getue ist, Das glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht. Ich
0: glaube, ich glaube, dass das durchaus einige einfache Gemüter dabei sind. Also ich habe eins von den Videos gesehen, mit der diese Eva Braun, (lacht) ich weiß nicht, wie sie heißt, so so eine Nazi-Vorsprecherin, so eine Blonde, ähm, äh, wo wo sie aufgerufen hat, dass da zwei, drei Millionen jetzt nach Berlin kommen. Mhm. Und das, das, Das Video war gestern oder so. Und, und irgendwie hat sie sich versprochen, dass zwei, drei Millionen nach Berlin kommen, um, um heute auf der Demo zu sein. So Und äh, die, die Botschaft, die da gesendet worden ist, aber ihr müsst das machen, sonst ist alles vorbei. Äh, die, die Innenminister aller 16 Bundesländer werden entmachtet. Und die Macht wird zentralisiert und dann ist die, ist vorbei mit Demokratie. Dann ist nichts ja. mehr so. Dann ist dann ist alles vorbei.
1: Ja, aber die hat doch einen Sockenschuss und das, das das guckst du dir an und denkst, ja, die Olle hat einen Sockenschuss. Na, ich fahr da mal hin, wird bestimmt ah, lustig.
0: Ich, also ich glaube, dass es Leute gibt, die das nicht so einfach erkennen. Also ich glaube, um das zu erkennen, dass du einen Sockenschuss hast, musst du musst du schon ein bisschen gebildeter sein oder ein bisschen nicht nicht gebildet im Sinne von du hast eine gute Ausbildung
1: erfahren. Du meinst so George Carlin, George Carlin-mäßig so. Stellt euch einfach, stellt euch vor, wie dumm der durchschnittliche Mensch ist und dann stellt euch vor, dass die Hälfte dümmer ist.
0: Meinst du so? Äh, nee, im Sinne von, was ist eigentlich dein Erfahrungshorizont? Mhm. So, also du sprichst den ganzen Tag mit interessanten Menschen. Und damit meine ich nicht mich, sondern deine Interviewpartner im Radio und äh, für die Auftragsarbeiten, die du machst oder so. Ja, ja, ja. Ähm, du hast einfach einen sehr, sehr weiten Erfahrungshorizont. Ja so ich auch weil ich irgendwie mit dir sprechen kann weil ich
1: alleine schon weil du mehrere mehrere verschiedene Arbeitgeber hattest in deinem Leben das haben sehr viele Menschen genau. auch nicht ja so und ja, stimmt, ähm,
0: und das meine ich mit Bildung und, und äh, daher, daher kommt ja dann ein, ein weltoffenes äh, eine weltoffene Einstellung ja. ähm, dass du einfach verschiedene Erfahrungen machen durftest so und ich glaube es gibt einfach sehr sehr viele Leute die nicht so viele Erfahrungen machen können oder dürfen wie wir Woher denn auch? Die können Medien konsumieren und die haben halt eine kleine Blase. Die haben eine Ausbildung gemacht und sind übernommen worden und arbeiten dann da. Aber wärst du äh, mit
1: 18, wo du auch noch nicht so einen Erfahrungshorizont hattest, wärst du mit 18 so einer Frau auf den Leim gegangen?
0: Ich bin mit 18, nee, warte mal. Ich habe hab mein, als, als ich, ich Erstwähler war. Ich, hatte, Wähler ich war äh, 24, als ich auf meiner ersten Demo war, 1998, auf ja. der Studentendemo in Bonn. Ja. Ne? Da bin ich in Zug gestiegen, weil ich Student war. Wir haben irgendwie Revolution geübt und sind nach Bonn gefahren auf eine Demo. Ja. Und das war durchaus auch eine Demo, ja. wo die Studenten durch die Bannmeile gebrochen sind. Und ich bin irgendwie äh, ein Stück weiter hinten mitgelatscht und komme auf einmal irgendwie links und rechts standen noch so ver- verwirrte Polizisten. Mhm. <lacht> und äh, in dem Moment habe ich geschnallt: Oh, da vorne ist das Bundeskanzleramt und ich, äh, ich bin jetzt hier gerade in der Bannmeile. Und, und, und kurz dahinter war dann auf einmal so eine Pferdestaffel, wo sie dann mit ihren Hottehüs in die in die Studenten reingeritten sind. Ja, aber sind. du
1: bist doch nicht nach Bonn gefahren in der festen Überzeugung, jetzt eine Revolution auszulösen, sämtliche Innenminister zu entmachten und das Nein, Kultus- nein, nein, nein. Nein, nein. Also,
0: nein ich, äh, ich ich wollte was bewegen. So Und ich, ich, hatte, ich hatte nur den Einblick, Einblick aus meiner ganz kleinen Studentenblase, dass wir dringend was ändern müssen im, im Universitätssystem oder überhaupt in irgendeinem System und keine Ahnung. Ich glaube, das war mindestens genauso doof, da hinzufahren und mitzumachen, wie äh, die Leute, die äh, heute in Berlin waren. Und äh, mindestens genauso uninformiert zumindest
1: naja, du hast nicht vorgehabt und ich vermute mal die ganze Demonstration hat nicht vorgehabt, die Regierung zu stürzen und die Demokratie außer Kraft zu setzen, oder? Die die
0: Leute, die heute nach Berlin gefahren sind, die wollten ja gar nicht die Regierung stürzen, sondern
1: die die Demokratie schützen. (lacht) Das, was sie für Demokratie halten, ne? Ja. Und
0: das hat denen einer erzählt, den sie irgendwie toll finden. Und das ist dann, wenn, wenn wenn du keinen weiten Erfahrungshorizont hast, dann ist das wahrscheinlich leicht, darauf reinzufallen. So kriegt doch auch Söder seine Wähler.
1: Das ist dann äh, wahrscheinlich die, <lacht> Am das Spekul- Spektakulärste, das, das überhaupt nur je in dein Leben gedrungen ist. Ja,
0: so erkläre ich mir das. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Gar nicht blöd. Danke. Das ist ein schöner Wechsel von äh, du amoralisches Arschloch zu gar nicht blöd.
1: Amoralisches Arschloch habe ich dich gar nicht genannt. Ich wollte nur, dass die du darüber Sachen, nachdenkst, du mir, was du die, das tust. Die, die du mir spürst, die
0: habe ich auch nicht gesagt.
1: <lacht> du musst früh weg, lass uns äh, direkt mal zu den Nachrichten kommen.
0: Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ja, wo ah, wir über ich Politiker auch, genau. gesprochen haben.
1: Ich habe zu dem Klo, ja? Zu dem Klo, <lacht> da lege ich noch eine Kühlbox drauf. Nicht schlecht. Ja? So.
0: Hast du auch das nicht reingeschissen, hoffe ich.
1: Nee, da war nun mal Lebensmittel. Das ist so eine Elektrokühlbox Eigentlich ein ganz praktisches Ding, habe ich aber keine Verwendung für. Mhm. Ja.
0: Nee, heute vor 14 Jahren ist mein Papa gestorben. Oh. 13.04. war ein Freitag, Freitag der 13. Ja. Ähm, und ich saß mit meinen Brüdern und meiner Mutter bei ihm am Bett und ähm, er ist an seiner Krebserkrankung gestorben. Ähm, vor 14 Jahren? Vor 14 Jahren. 2007 ist vor 14 Jahren gewesen, ne? Ja. 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 Ich komme echt durcheinander mit den oh, nee, so. nee, von Heute Morgen habe ich, habe ich zu meiner Tochter noch gesagt, das war ja, vor acht 2007. Jahren. Ja, 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 stimmt, Sie, 14 sie Jahre. guckt mich schräg an, so, hä, vor acht Jahren? <lacht> so, nee, das war Das vor heißt, der du bist,
1: Geburt. ich weiß haben wir bestimmt schon mal darüber gesprochen. Du bist bis zum letzten Atemzug sozusagen bei dem geblieben? Bei ja, dem gewesen? alle,
0: wir alle drei Söhne Ach, cool. und, ja. und meine, meine Mama.
1: War das gut oder war das schlecht? Hättest du es lieber nicht gehabt? Hättest du lieber einen Anruf gekriegt, äh, Herr Bayer, ihr Vater ist tot?
0: Nee, das war gut. Und das Beste daran war, dass wir alle da waren. Äh, Meine Brüder wohnen ja weit weg im Süden. Mhm. Ähm, Und ähm, beim beim Ältesten war es sogar knapp, dass er das noch äh, geschafft hat. Also am am Mittwoch haben wir noch telefoniert und dann gesagt so, ja, hm, der Doc ist ziemlich skeptisch, ob er die Woche überlebt, komm hoch, so, mach dich jetzt auf die Socken. Und dann ich wollte gerade fragen,
1: wie viel Vorlauf hatten die hier? Ja,
0: er, er musste quasi, er ist am nächsten Tag ins Hoch gestiegen. Okay. Nächsten Morgen. Und, ja, war dann, war dann abends da, hat noch, die, hat meinem Papa noch, äh, während er noch lebte, gesagt, also er war schon weggetreten, äh, dass, das seine Frau schwanger ist und er ein zweites Enkelkind bekommt. Mittlerweile hätte er sechs, aber, ähm, ja, nur, nur Mareile hat ihn tatsächlich äh, kennengelernt. Aha. Und ja, dann ist er in der Nacht gestorben. Und das ist natürlich, ist, ist äh, der, der Tag, irgendwie so, so ein Todestag vom eigenen Vater ist schon irgendwie immer noch mal eine Erinnerung. Ähm, ich habe ich hab die ersten Jahre ziemlich hart getrauert, also wirklich jeden Tag getrauert. Ähm, mittlerweile gibt es natürlich Tage, an an denen ich schon nicht mehr an meinen Papa äh, unbedingt denke, obwohl hier direkt vor mir steht ein Bild von ihm mit meiner Tochter. Mhm. Ähm, Aber es ist jetzt nicht mehr dieses tägliche krasse Trauern, sondern es ist halt so ein ja, hm. Also regelmäßig, wenn ich hier Kommunalpolitik mache, dann denke ich an ihn, weil er war halt auch ein sehr aktiver Kommunalpolitiker. Ähm, und es gibt halt immer wieder so Situationen, wo ich wo ich daran erinnert werde, was ich alles von ihm bekommen habe, also was er mir alles vorgelebt hat. Also das, wo wir gerade über Erfahrungshorizonte gesprochen haben, hat er auch wahnsinnig viel erlebt. Er ist am brennenden Dresden vorbei geflüchtet, hat dann unter Tage, mit 14 Jahren unter Tage für, den, für die Ernährung seiner seiner Familie mitgesorgt und so und hat dann den Weg über eine Ausbildung, das Abendgymnasium, äh, studieren neben Beruf, äh, sich dann eine gute Ausbildung erarbeitet und dann halt äh, eine Familie mit drei Söhnen ähm, ernähren können. Meine Mama hat erst als ich zwölf war, glaube ich, wieder angefangen zu arbeiten. Und ähm, er hat wahnsinnig viel erlebt. Und und wenn ich ich mich daran erinnere, wie idealistisch er Politik betrieben hat hier im Dorf, also allein schon die Tatsache, er war halt in der SPD schon immer und äh, in Visted, da wo wir aufgewachsen sind, hier Zweiter Weiter, da bestand der Dorfrat äh, irgendwie schon immer aus neun Leuten von der CDU und zwei von der SPD, das waren so die Mehrheitsverhältnisse, andere Parteien gab es nicht und ähm da muss es schon sehr, sehr idealistisch sein. <lacht> alle viel Gott wieder, vertrauen brauchst du dafür. Wieder für die SPD antreten, wieder um Stimmen kämpfen und wieder irgendwie nur zu zweit reinkommen und wieder irgendwie nichts wirklich verändern können. Und er hat halt trotzdem äh, sein Leben lang probiert. Und auch er hat auch Sachen verändert, weil manchmal wehren sich die CDU-Leute dann eben doch nicht im Dorf ist. Das funktioniert ist ja alles ein bisschen anders. Ähm, und, und diesen Idealismus, den habe ich, glaube ich, hoff- hoffentlich von ihm äh, geerbt. Zumindest was die Lokalpolitik angeht.
1: Wenn du sagst, du hättest hart getrauert, was bedeutet das?
0: Das bedeutet jeden jeden Tag, jeden Moment diesen Verlust spüren, dass man nicht mehr äh, mit dem Menschen sprechen kann, dass man nicht mehr seine Meinung einholen kann, dass man jetzt ähm, darauf vertrauen muss, dass die Idee, die man von dem Menschen hat, die richtige ist oder dass, dass das genauso hilfreich ist, wie den Menschen selber äh, fragen zu können oder mit ihm sprechen zu können oder Zeit mit ihm zu verbringen. Das geht dann halt nicht mehr.
1: Hast du, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das geht, ne? meine Eltern leben ja beide noch, ähm, hast du richtig getrauert oder hättest du Dinge anders machen müssen, andersrum gefragt, wie trauert man
0: Ich glaube nicht, dass es da ein richtig oder falsch gibt. Ich glaube nicht mal, dass es ein ja ähnlich gibt oder so. Also ich ich glaube, Trauer ist extrem individuell. Und ein ein Merksatz, den ich damals von einer Freundin, die auch ihren Vater zwei, zwei, drei Jahre vorher verloren hatte, gelernt habe, ist, ähm, Trauerarbeit kann man nicht vorleisten. Also auch wenn du weißt, die Person wird bald sterben, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, wie deine Trauer sein wird weil, also gerade wenn ein Elternteil oder ein, ein direkter Partner oder ein Kind stirbt, du ähm, ich glaube nicht, dass man sich darauf vorbereiten kann, wie man dann tatsächlich reagiert, du, du weißt es einfach nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich ich will jetzt noch die und die Gespräche führen, weil ich weiß, die Person stirbt bald und ich will gut vorbereitet sein. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube nicht, dass dass man dann gut vorbereitet ist. Also ähm, ich ich wie gesagt, ich glaube weder, dass das geht, noch, dass es dann hinterher ein richtig oder falsch gibt. Ich kenne Leute, die trauern sehr ähm, extensiv, sehr, also nach nach außen gewandt, wie heißt das? Ähm,
1: Ä- extrovertiert.
0: Ext- extrovertiert. Ähm, es gibt Leute, die trauern sehr introvertiert. Ja, das sind ja eigentlich die falschen Begriffe dafür. Aber ähm, du weißt, was ich ja, meine. Die einen heulen laut, die anderen heulen leise. Ne? Genau. Ja. Und äh, es gibt auch Leute, die heulen gar nicht. Oder es gibt Leute, die tun nur so, als ob sie heulen, äh, weil sie glauben, sie müssten das, um um ihre Rolle gerecht zu werden oder so. Mhm. Und ich glaube, nichts davon ist falsch. ähm,
1: hätte dir irgendwas geholfen
0: also hat dir irgendwas gefehlt während deiner Trauer nein mir hat etwas geholfen und zwar dass ich Geschwister hatte denn und und das war der erste Moment wo ich richtig ich meine ich ich bin eh froh dass ich Brüder habe das ist cool auch wenn wir uns als Kinder (lacht) ordentlich gezofft haben und die beiden Typen sind schon ganz schön schräg Ähm, aber ich mag sie Und ähm, ich verbringe total gerne Zeit mit denen. Es ist schade, dass die so weit weg wohnen. Und mit den Familien ist sowieso geil. So, aber in dem Moment, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre ich aufgeschmissen gewesen. Denn meine Mama war natürlich in einer komplett anderen Situation. Die hat ihren Lebensmittelpunkt verloren. Sie hat vorher zwei Jahre damit verbracht, meinen Vater durch die Krankheit zu begleiten und zu pflegen und in die Krankenhäuser zu fahren und Chemo ne? Und,
1: ne? im ständigen Wissen, dass es ein, ein begleitetes Sterben ist eigentlich. Nein, man wird ja nicht wieder gesund.
0: Nee, nee, die hatten die hatten noch ziemlich lange Hoffnung, dass es dass er durchkommt. Es gab okay, mehrere das noch. gute Entwicklungen. Das ist dann die erste Chemo, die hat richtig gut geholfen. Es gab ja, okay. wirklich Hoffnung auf Heilung und das Streuen, das war ein Darmkrebs und es hat dann halt irgendwann in die Lunge gestreut. Das war dann aber erst nach dem die erste Chemo abgesetzt werden musste wegen einem kleinen Schlaganfall und nach dem zweiten kleinen Schlaganfall musste die zweite Chemo abgesetzt werden und dann muss halt immer das Medikament gewechselt werden. Also sie ja. konnten dann nicht mit der gleichen Chemo weitermachen, die gut geholfen hatte. Und die dritte Chemo hat halt nicht geholfen. Und dann ging es rapide bergab und und dann war es auch relativ schnell vorbei. So, Das heißt aber bis zu diesem zweiten kleinen Schlaganfall gab es äh, durchaus eine realistische Hoffnung auf Heilung. Ja, okay. wenn, wenn der zweite kleine Schlaganfall nicht gewesen wäre, ähm, dann ne, hätte es vielleicht geklappt. So. Wie alt war er? 63, nee, 68, entschuldige. War das ist
1: ja nun wirklich kein Alter, ja.
0: Ja, ja nee, und, und, ähm, und dann die Tage drauf ähm, habe ich halt gemerkt, ich kann versuchen, für meine Mama da zu sein, aber sie kann nicht für mich da sein. Ja. Also das war halt, das war ihr unmöglich. Und ich wäre mit meiner Trauer komplett allein gewesen, wenn ich meine Brüder nicht gehabt hätte. Und wir waren halt in der gleichen Situation. Also vielleicht mit dem Unterschied, dass ich da geblieben bin und die sind dann irgendwann wieder nach Hause gefahren. Äh, Also erst erst zwei Wochen später oder so, die waren relativ lange da. Und die eigene,
1: Ähm, die, die, die von dir sozusagen dann gegründete Familie, die hätte nicht gereicht?
0: Das wäre was anderes gewesen, weil die diesen Verlust, also, die, für die ist das ja ein anderer Verlust, ne? Ein Schwiegervater zu verlieren ist was eigenes, äh, was anderes als den eigenen Vater zu verlieren. Ganz, ganz bestimmt. So, und den Opa verlieren? Maralle war halt sehr, sehr klein. So, und, ähm.
1: Nein, ich meine gereicht, um deine Trauer, um, mich zu trösten. um, um dich, genau um dich aufzufangen.
0: Äh, weiß ich nicht, ob das gereicht hätte. Also das muss ich zum Glück auch gar nicht wissen, ob das gereicht ja, okay, hätte, weil ja. ich eben auch meine Brüder hatte. Auch, ne? also ja, natürlich ja. war auch meine meine Frau für mich da ganz klar. So in Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, war großartig in der Zeit. Ähm, und ist es jetzt noch. <lacht> Aber ähm, nee, das, das, das war einfach sehr, sehr hilfreich, dass ich meine Brüder da hatte, weil die halt in exakt der gleichen Situation waren. Und das, das fand ich toll. Ähm, ist jetzt natürlich für alle, die ihr zuhören, zu spät. Macht euch mal Geschwister. Das ist irgendwie wahrscheinlich. Schwierig hier. Ja. Ja. Nee, das war gut. Ähm, aber vielleicht, wenn ihr Geschwister habt, zu denen ihr weniger Kontakt habt, äh, bereitet euch darauf vor, dass ihr den Kontakt braucht, wenn äh, ein Elternteil stirbt. So, Das ist vielleicht der aller einzige Ratschlag, den ich geben könnte. Aber wie gesagt, ich, das ist extrem individuell und ich glaube nicht, dass und ich weiß nicht, es, ob ich noch irgendwie hätte leichter haben können, also ob mir was gefehlt hat. Ich glaube nicht. Ich habe mich auch ganz wohl damit gefühlt, das lange, äh, lange zu brauchen, um das zu verarbeiten.
1: Ist das dann, das ist aber das ist dann nicht ein, ein ein Zustand, der dein gesamtes Leben durchgehend bestimmt? oder? oder also ist das, ist das durchgehend vorhanden oder ist das was, was immer mal so aufflammt?
0: Das war eine Zeit lang durchgehend vorhanden, klar, die ersten die ersten Monate auf jeden Fall. Ähm, also aber ich
1: versuche das jetzt gerade so ein bisschen zu begreifen, indem ich mir vorstelle, wie war es eigentlich, wenn ich Liebeskummer hatte? Und das ist ja auch was, was nicht durchgehend da ist, ne? weil sobald du dann irgendwie was zu arbeiten hast oder so, geht das Ganze in den Hintergrund. Nur sobald du dann irgendwie auf einmal Muße hast, also Leerlauf hast oder an einen Ort kommst, der der gemeinsame ist, da bricht das dann auf einmal wieder so auf.
0: Natürlich. Ich war zu dem Zeitpunkt Programmierer ne? und mein Papa war auch Programmierer, (lacht) als er noch gearbeitet hat. So und ähm, dann hat man natürlich einerseits durch Arbeit und Kollegen irgendwie Ablenkung, das ist dann gut. Dann, dann ist das natürlich nicht dauerhaft präsent, aber es flammen ständig halt dann Erinnerungen auf und dann gibt es natürlich viel zu erledigen, äh, auch nach der Beerdigung noch ähm, Sachen aufräumen im Haus und keine Ahnung was, das hat, hat ja tatsächlich dann noch irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahre, noch acht, neun Jahre gedauert, bis meine Mama aus dem Haus ausgezogen ist und dann ging der ganze Scheiß nochmal los, sich davon zu trennen, wie man irgendwie gemeinsam mit Vatern ähm, äh, irgendwo irgendwelche Leitungen verlegt hat.
1: <lacht> ja, Oder, ja, klar, ne? ja, das,
0: das ist dann irgendwie, das kommt, dann, das, das kommt alles nochmal wieder und jetzt sitze ich mit, mit Leuten im, äh, im Ortsverein, Ortsverband, ich sage immer noch Ortsverein, weil mein Papa halt in der SPD war und da heißt es Ortsverein <lacht>
1: ja.
0: und bei den Grünen heißt es aber Ortsverband. So, und da sitzen halt Leute, mit denen er damals in der SPD war, die jetzt halt zu den Grünen gewechselt sind, aus welchen Gründen noch immer. Also wirklich mit ex- exakt den gleichen Personen sitze ich da jetzt zusammen und natürlich kommen dann irgendwie Erinnerungen hoch. Ja. So und und da ist ähm, aber die, die Trauer ist jetzt nicht mehr dieses, dieses äh, schmerzende Verlustgefühl, ja. sondern äh, natürlich immer noch so Trauer im Sinne von Schade, dass er ja, nicht mehr da ist, ähm, aber äh, auch teilweise stolz, dass ich halt als sein Sohn auch jetzt Dinge mache, die er gemacht hat und dass die, die Prägung, die er mir mitgegeben hat, äh, dass ich die wahrnehmen kann. Mhm
1: machst du denn auch so Sachen wie, was weiß ich nicht, an seinem Geburtstag zum Grab fahren oder so und sowas oder ist das so ein Ort, der eher unbedeutend für dich ist? Das ist eine interessante
0: Frage, weil ich ähm, und worüber ich jetzt, jetzt gerade nachdenke ist, in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, dass meine Hörer mich gar nicht kennen oder ich habe das behauptet und in den Kommentaren gab es lustige Kommentare äh, den, den einen fand ich lustig, der 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 sich darüber so sehr gewundert hat äh, und und auch geärgert und gesagt, ein kleiner Schlag ins Gesicht, äh, weil er damit nicht gerechnet hatte, womit er ja eigentlich belegt, dass er mich nicht kennt. Mhm. <lacht> so hätte er damit. Stimmt. Ah. <lacht> Aber keiner von den anderen Kommentatoren war schlau genug, diesen, diesen Spruch zu bringen. Na gut. Ähm, also das das Grab ist hier im, im Nachbarort in Tostedt mhm. und ich besuche das regelmäßig im Wesentlichen, weil es meiner Mama wichtig ist, das zu besuchen. Ich selber alleine bin ganz, ganz selten da, weil ich jedes Mal, wenn ich da stehe, überlege, was bedeutet mir dieser Ort? Mhm. Ich versuche mich auf meinen Papa zu besinnen, wenn ich da stehe. Aber dazu braucht Ähm, man so einen Ort ja nicht unbedingt. Ne, und und meiner Mama ist aber wichtig, dass das schön aussieht. Mhm. Und dass dann irgendwie das Grab gut gepflegt ist und dass die Blümchen gut aussehen und das Laubmuster weg und kannst du hier mal Unkraut zupfen und so. Das ist ihr irgendwie wichtig. Mir ist das halt nicht so wichtig. Also mir wäre es wichtiger, dort zu stehen und an Papa zu denken und nicht irgendwie Gartenarbeit zu machen. <lacht> ist irgendwie, ich finde es eh jedes Mal, wenn ich wenn ich in einem Grab irgendwie mit einer Schaufel oder mit einer Hake irgendwie in die Erde reingehe, ist es so, naja, darunter da liegt jetzt ein verrotteter Körper von meinem Papa. Das ist doch, das ich weiß nicht, ich will, ich will hier nicht buddeln. <lacht> Wirklich nicht. Ich weiß, dass es tief genug ist und dass ich da nicht hinkomme. Aber es ist irgendwie, nee. Ein bisschen ist gruselig so ist das ja, ja. ja. Bisschen, bisschen bisschen meins. Der Ort ist schön, also der, der der, Friedhof ist sehr schön angelegt mit so einer kleinen Kapelle und einer hübschen Figur von einem Engelchen und eine riesengroße Trauerweide steht da und auch die anderen Gräber sind teilweise sehr schön eingerichtet. Nicht alle, aber der, das ist ein, ein schöner Friedhof. Das heißt, ich habe nichts dagegen, da hinzugehen und auch mal irgendwie die anderen Leute, die ich kannte, die dort liegen, wenn ja auch immer mehr, zu besuchen. Und ja, aber mir ist es jetzt nicht wichtig, also ich war heute nicht da und ich vermisse es jetzt auch nicht, also es ist nicht so, dass ich denke, oh Mist, ich hätte aber hingemusst oder so, ne wirklich nicht
1: Scheiß auf die Schlagzeilen, hier ist das Wetter in der Nacht an den Alpen nachlassende Schneeschauer. Sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken. Tiefstemperaturen plus drei bis minus fünf Grad. Morgen am Mittwoch, dem 14. April 2021. Weiter wechselhaft mit einzelnen Regeln. Regen- oder Graupelschauern. Höchsttemperaturen null bis Regelschauer. Ja, genau. Das wäre ja sogar Regelschauer. Ist das Blut? Ich
0: dachte, ich dachte, es, es hagelt Regeln. Ach so, nee, ich...
1: Ja, oder so, Jetzt aber nur noch auf dem linken Bein hier längs hüpfen. Nee, ich dachte jetzt eher an Monatsregel, aber gut. Die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Baller.
0: Am Donnerstag wechselnd bewölkt, vor allem im Osten und Süden, Regen, Schnee und Graupelschauer. In Küstennähe und Südwesten teils heiter 0 bis 11 Grad.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, danke schön.